0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。如果喜欢本期节目，可以赞助支持一下。我以前从来没有尝试过看剧的时候看弹幕，总会觉得它会分散我的注意力。但是最近在看《外科风云》。一个意外，弹幕被打开了，而当时正在进行的情节非常揪心。弹幕上一句句飘来的扎心了老铁，扎心了老庄，甚至还有那句瞬间觉得医生好伟大，击中了我的心，让我觉得有很多人跟我的感受是一样的。当然，还会有一些人在弹幕上说，现实中的医生哪儿那么好呀？是啊，在这样的一群人眼里。现实中的医生都是拿红包还不干人事儿的，现实中的老师都是体罚学生的猥琐男，现实中的警察都是办不了案的隐形罪犯。我想说，心里阴暗的人看什么都阴暗。不过这些人暂且不说，但是隔行如隔山，如果不是看剧，我无法对医生这个职业有那么具体的认知。《外科风云》这部剧在展现医生这个职业的同时。也展现了这个时代、这个社会与医生相关的群像，以及在这样的多元化问题碰撞的前提下，医生面临的艰难抉择。当一个人送到医院时，已经是救不了的时候，是救，还是不救？是用突破相关规定的冒险方法一试，哪怕赌上这辈子的荣誉和成就？还是非常保险的宣告病人无法医治，机械的告诉病人家属做好心理准备。这个抉择怎么做？剧中非常清楚的表现了中国的医疗现状，病人、医生、家属如果不能互相理解，永远存在着不可调和的矛盾。但是，不管怎么说，我还是想说。在我们去往天堂、经过人间、生命两头陪伴我们的，不是别人，正是医生。也许这个行业里有老鼠屎，但是依旧要相信医者仁心。没有深入的了解，能谈什么理解呢？对医生如此，对老师如此，对媒体人。又何尝不是如此呢？说到职业理解，我想到几年前入手的那本书——柴静的《看见》。最近有人在微信和喜马拉雅后台留言说，想让我分享一下柴静的《看见》。这是我觉得迄今为止在国内对新闻人描述的最彻底的一本书，因为在书中，我们能清楚地看到一个新闻人面临的困惑和抉择。一个记者在采访时面临的人性和底线的挑战。睁开眼睛，看见这个世界，看见真实的人性。那么今天，我们就来分享柴静的《看见》。我相信，在这个时刻跟大家说这本书，也不算晚。虽然他已经红了很长一段时间了，他在我的心里也是待了很长的时间。这本书对我来说是一本好书，因为我是媒体从业者。柴静她看见的这些东西，我多多少少都看见过。因为在做声音图书馆之前，我也曾是一名记者。虽然就新闻事件来说，我没有接触过他所接触的那些人那些事。尤其他所在的平台是国家级的，任何事情都会被放大，引起反响。但是新闻不分大小，我相信他所看见的东西，在看了这本书之后，能够让我更好的看见。当然，我觉得作为一个媒体从业者如此，作为一个普通人也是如此。这本书《看见》的作者是知名记者柴静。他讲述了柴静他自己在央视十年所经历的一些让他印象非常深刻，或者对他有很大触动的事情。这是一本自传性的作品，它既是柴静个人的一个成长告白书，从某种程度上来说，也是中国社会十年变迁的备忘录。因为，在这本书写就的十年前，他非常幸运，被选择成为一名国家电视台的新闻主播。却因为毫无经验而屡遭挫败。在非典时期的时候，他成为现场记者。现实生活带来的新闻真实感，让他体会到了什么是真正的新闻。而真正新闻带来的切肤之痛，也让他一点点的脱离自我的束缚，对人性和生活有了更为广阔、更为深厚的理解。他也努力地想成为一个真正的记者。在这十年之间，非典、汶川地震、两会报道、北京奥运，在每一个重大事件的现场，几乎都能够发现柴静的身影。在书中，他记录下那些淹没在宏大事件背后动人的细节。有人说，这是为时代留下了一个私人的注脚。一如既往的，和我们看到的那个柴静一样。他看见，也记录下了新闻当中留给他强烈生命印象的个人，而每一个人都是像你我这样的普通人，但是他们又和我们不一样。他们当中没有一个人是旁观者。柴静这个真正采访的旁观者，却也试图用人性的角度去看待这一个个鲜活的形象。就像他说的：“他人经受的，我必经受。”这本书《看见》记录下的人和事，是他们的生活，但同时，也是你和我的生活。柴静说，在《看见》当中，我没有刻意选择标志性的事件，也没有描绘历史的雄心。在大量的新闻报道里，我只选择留给我强烈生命印象的人，因为工作原因，我恰好与这些人相遇。他们是流淌的，从我心腹深处的石坝上漫溢出来。坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷，摇摇欲坠，土崩瓦解。这种摇是危险的，但思想的本质就是不安。我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果。一个国家。由人构成，一个人也由无数他人构成。你想如何报道一个国家，就要如何报道自己。这本书很红，很多人都在读。我记得自己是在2013年的1月4号买的这本书。在过去的很长的一段时间，我不断听到身边的人对这本书的评价。可以说是一片较好，但是随着柴静的隐退，也有人质疑过她的一些选择。可是，我觉得这不影响我们对这本书的喜欢。有的人自掏腰包买来送给朋友，我自己也是，除了自己买的，还收到了两个朋友送的。有的人读的时候是从头哭到尾，但更奇怪的是，很多人看完了，印象最深刻的不是作者柴静本人。而是他描写的身边的人。有人喜欢陈萌，我也喜欢陈萌，我甚至还为此去买了陈萌的那本书。无论走多远，都不要忘记为什么出发。大约我们都希望身边能有这样的一个长者和智者，那样的生活会有意思的多。当然，跟柴静合作的几位男女导演和摄影也是有很多粉丝的。所以我也很奇怪，这么红火的一本书，配角们个个风采卓然，让我想到了《士兵突击》那些许三多的配角们，高城、史金、元朗、伍六一，那些熠熠生辉的配角，让这些故事更加的增光瓦亮。当然，在这本书里，还有人看到的是大事件，是并不那么遥远、跟我们切身相关的大事件。比如 SARS 事件，比如九年前的那场汶川地震，而明天也就是汶川地震九周年了。还有山西煤矿的塌陷、华南湖造假，这些事件就像是舞台上的聚光灯一样，把柴静这样一个本应该冷静的记者打造得熠熠生辉。于是，很多不喜欢这本书的人也说，柴静不像是一个记者。他是一个电视节目主持人，他知道怎么吸引大众，他知道怎么讲故事，而真正的记者应该如何如何？那，真正的记者应该是什么样的呢？我觉得，谁都没有办法给这个鲜活的职业一个教科书式的评价。新闻真实和新闻伦理，之于记者究竟是什么？如果面对生死。记者是应该先报道新闻，还是先痛心疾首地感慨生命的可贵？新闻事件绝对不是孤立存在的，它们其实是依附于我们这个社会的。社会深层次的大问题造就无数的新闻事件。只要你细心发现，每一个新闻事件最本质的原因，有可能是一个社会大问题。当我们关注台湾美女作家林奕涵自杀这个新闻事件时，那么，他背后的性教育缺失以及猥亵、性侵罪如何量刑的问题浮出水面。当我们关注留守儿童的教育问题时，那么他背后的经济发展不均衡、打工人群的劳动输出带来的问题就需要关注。几乎没有一个新闻是割裂存在的。那当你探究到你也无力的新闻背后的事实时，作为一个记者，作为一个新闻民工，你应该怎么办？很多记者刚入职的时候，有很多困惑，就像柴静最初的困惑和迷茫。但是在看见这本书里，我们能看到的是一个人的成长。这跟央视的宏大背景没有关系，跟著名记者的光环也没有关系，跟那些传播率极高的新闻节目也没有关系。我觉得，我在这本书里能看到。一个记者从年轻气盛到成熟稳重。柴静说，二十出头的时候，采访黄永玉，问他的人生哲学是什么？黄永玉回答说：“寻常。”当时二十多岁的柴静不明白，心想：“这也叫哲学吗？”老人家说：“天上那么多高干子弟。”七仙女为什么要下凡嫁给董永呢？那是因为他什么都有，只缺寻常。二十多岁的时候，他听不懂。就像这本书里，当他报道 SARS 事件的时候，去到现场，在最初的不适应之后，他在报道当中找到了勇气，也找到了记者本身携带的正义感和道德感。但是作为读者或者说是旁观者的我们，我们会觉得那时候的报道太用力了，虽然用力并不是一件坏事，尤其是对年轻的柴静来说。年轻的时候，快意恩仇是对的，热血沸腾也是对的。因为那年柴静才26岁，等到汶川地震的时候，柴静32岁，那你就可以看出来，在这本书里，汶川的报道是平静的。是相对成熟的，这样一个大事件在毫无预知的情况下发生了，全国乃至全世界的媒体都赶往汶川，都想着如何做自己的地震报道，才能在呈现灾难之余有一点不一样。有些媒体用故事打动人们，有些媒体起到了应急和疏导的作用，但是柴静，他们选择了大事件当中一个很小的人物。他们跟随普通的叶哥叶嫂回到镇后的家中，从废墟里挖出锅来，挖出土豆和白菜，生火做饭。镜头里有几分钟都没有人说话。柴静说：“我不想提问，也不想劝谁不难过。”这是32岁的柴静的选择。也许如果是26岁的柴静，他会配上解说词说。汶川人民仍然坚强地生活着，但是这次他没有，因为三十二岁的他已经知道，那样的话会用力过猛。报道如此，生活也如此，不适合用力过猛，但是要认真。每一天做饭、吃饭、睡觉、起床，不需要过分的强求，也不是一味的退让。认真对待生活，但是如果累了，也可以坐下来休息。毫无疑问，柴静是一个很喜欢自省的人，很多时候他都是在问自己。他通过回顾这些采访，也看到了自己的成长。在这本书里，他记录了自己的各种转变。去央视前，他在湖南电台工作，以至于到现在。沃台还有各种各样关于他的传说。当年他主持的《夜色温柔》是一档文艺气质极其浓烈的节目。去到央视，成为一名新闻人，他得转变。在经历一个个新闻事件后，他就像游戏打怪一样，慢慢从一个新闻小白变成了一个采访大拿。而在这本书里，往日文艺气质、矫情造作的句子、词语表达无处可寻。那到底是什么让他身上那些文艺的、矫情的东西迅速风干呢？让他本身迅速的变得丰满起来呢？或许，是来自这十年来他坚持不懈的自省；或许，来自这十年来他所遇到的人。有时候我会想，如果我们都把自己生命里遇到的人记录下来，那会是什么样子呢？会变成流水账还是家长里短呢？毕竟，自省是非常痛苦的，而大多数人都喜欢舒舒服服的活着。有时候，不是我们看不见，或许，只是因为我们不想看见。曾经，我也是有新闻理想的，想铁肩担道义，妙手著文章。过去这些年，当我学到的越多，知道的越多，就越知道记者是一个需要排除万难的职业。我的有些同事天天蹲点暗访、做调查报道，十天半个月都不见得有进展，但是一出手就是大稿子。可是他天天得提防着自己的生命安全。也有些同事要跟新媒体、跟网络拼速度，但是还得严守新闻真实的底线。在网络喧嚣的今天，他们都活得不容易。在这个信息化的社会，信息爆炸式发展，记者作为权威的信源，在公众心中的地位就相当重要。当一件事情扑朔迷离时，往往记者的三言两语就可以左右舆论的导向。因此，我觉得记者就要像之前流行的一部电视剧《匹诺曹》里的匹诺曹镇侯群的患者一样，记录真实。将真实事件还原，避免舆论被误导。这让我突然想起几年前的一个新闻事件，就是著名的北京大妈讹诈外国小伙的事件。我不知道有几个人对这个事情还有印象。其实当时的事情是这个外国小伙子骑车撞到了这个北京大妈，大妈当时拽着小伙子不让他走，外国小伙当众一直在辱骂这个大妈。中国人一直有围观的习惯，发生了这样的一件事情呢，围观的群众就迅速承担起了传播新闻事件的责任，拍了视频和照片，上传了网络。一时间舆论四起，人们只相信他们看到的。于是，在没有搞清楚事情的真相之前，不少网络媒体都发了这样的标题：“北京大妈讹外国小伙”。这样的标题很吸引人啊，大妈。外国小伙还是讹诈，在网上的点击量、转载量都特别的高，但是不到十二个小时，陈相出来之后，又是另外一番景象。尤其是后来央视找到了当事人，就是这个北京大妈李女士进行了采访。我记得当时看节目的时候，大妈的一句话让我的心漏跳了一拍大妈说。我最喜欢的节目就是老梁说故事，但是那天我看着老梁在电视上说，他说这个中国大妈简直就是我们中国的道德败类，给我们全体中国人脸上抹黑。听到这句话时，大妈的泪就像断了线的珠子一样掉了下来。他不断的对记者说，这是我最喜欢看的节目，他没搞清楚事实，他怎么能这么说我呢？我以前以为电视上报道的都是真的，但是我发现我错了。就像柴静在看见这本书当中的第247页中说的一样，她说：“做新闻调查后，遇到热点事件时，我常和同事讨论，我们的弱点在哪里？能有新意吗？价值观能高于别人吗？”但慢慢觉得。你有一千个漂亮的第二落点，有一个问题还是绕不过去：真还是假？美国的新闻人克朗凯特在世时，他的老板希望他在晚间新闻的最后五分钟加上评论，他拒绝了。他说：“我做的不是社论，我做的是头版，最重要的是为观众提供真实可靠的报道。”他的同事抱怨他过于谨小慎微。但他说：“如果我一会儿想不带偏见的报道，一会儿再发表一篇鲜明的社论，观众会把整个广播业看作持偏见的行业。”所以，他每天节目的结束语就是：“事实就是如此。”这也是他去世前最后一篇博客的名字。也许，在这本《看见》里，很多人都看见了不同的自己。很多人看见的东西都不一样，我想，我看见的，应该就是真实。所有呈现给大家的东西，力求真实。我想，这是未来每一个人，尤其是新闻从业者，必须要遵守的。在这本书里，有一段文字我特别喜欢，那在这里也分享给大家。柴静说：“应国务院新闻办的邀请。”我去跟政府官员座谈，其中一位说到他为什么封闭新闻，他说，因为不管我放不放开，记者都不会说我好，底下人都点头。到我发言，我说，说三个细节吧，一是有一年我在美国的时候，正好是 C N N 的主持人卡夫蒂用暴徒和恶棍描述中国人的辱华事件。我跟美国街头遇到的黑人谈这事儿，他说我们很讨厌这个人，他也侮辱黑人，但他不代表 CNN， 也不代表白人，他只代表他自己。我又和美国国务院的官员谈到美国的一些媒体报道当中有明显的挑衅和失衡处，他们灰头土脸地说，他们对我们也这样，但他们接受记者的职业角色，因为这是宪法给他们的权利。第二个细节是，有一次雪灾刚过，我去发改委采访一位官员。当时网上批评发改委在雪灾当中有应急漏洞，我问他这个问题，他答完长出一口气说：“总算有人问我这个问题了，因为他终于得到了一个公开解释的机会。如果一直封闭新闻，结果就是大家都会相信传言，不会有人问你想回答的问题。”第三个细节是，我在广东采访违法征地，刚坐下问第一个问题，这位市长就火了：“你居然敢问我这样的问题？这个问题只不过是，你们为什么要违法批地呢？”他站起来指着摄像机爆粗口，我提醒他：“市长，在录着呢，你给我关了。”他就要扑到机器上来，他怒气冲冲。我就没见过敢像你这样提问的记者，我也从没有见过像你这样连问题都不敢回答的市长。我当时有点急了，第一次直接跟我的采访对象语言冲突。我们第二天一早的飞机走，准备睡。晚上十一点，他大概是酒醒了，脸如土色的在门口等着。再采访我一次吧。同事们对视一眼，说：“别理他了。”上午我的采访都已经录下来了，他是漫画时的形象，快意恩仇，而且充满戏剧性，观众爱看。但我们要的不是他的失态，而是信息。陈伟老王架起机器，我洗了把脸，说：“坐吧。”采访了四十分钟，他说违法征地的决策程序和地方财税的压力。采访完出门时，我对他说。我可以不采访您，就您知道，但是我采访了，是因为我尊重我的职业，也请您以后尊重记者。说完这三个细节，我说，您认为媒体有偏见？是的，可能媒体有偏见，世界任何一个国家都是如此。但是纠正偏见最好的方式就是让意见市场流通起来，让意见与意见较量，用理性。去唤醒理性。也许柴静在说这三段话时，用这三个细节去支撑，有点勉强，但这三个细节恰到好处的说明了什么是媒体人的权利，什么是媒体人的义务，为什么应该尊重媒体记者。因为所说的这一切，不过是为了让信息流通起来。只有这样，我们这个国家。我们这个社会才会更好、更和谐的发展下去。平常的工作当中，我们会接到很多老百姓的投诉，但是我们都坚持接到投诉之后，经过调查才会继续沟通。但是仅仅是这一点，有很多老百姓都不太明白，觉得他们说出的已经是事实。但是就我们的经验来看。在一个事情面前，弱者所说的，并不一定是全部的真相。也许是可怜之人必有可恨之处，也许是他有选择的掩盖了一些东西，只把有利于他的真相告诉你，从而去误导你。在这样的一次次磨砺当中，我们学会了不偏听、不偏信，用自己的眼、用自己的思维、用自己的调查、用自己的笔。去挖掘真相。好的，这就是今天的声音图书馆。今天我们分享的图书是柴静的《看见》，睁开眼睛才能抵抗愚昧，守住底线才能看见自己。无论你处在哪个行业，不论你的行业有着什么样的龌龊和潜规则，这句话与你共勉。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。我看见城市的黑暗面，但我
1: 不卑微。就算世界充满虚伪，想说的因错着胆怯，可是我无所谓。我相信有颗心永不追，但这是机会，是考验，我还。我勇敢面对，朝着光向前，不后退，不再为害怕而哽咽。现在我。